0: No les digo que no he tenido dificultades, millones de dificultades, pero voy a los pies del Señor y usted puede estar segura que Dios no desecha la oración de sus hijos ni de nadie el que vaya a los pies del Señor. He atravesado muchas dificultades, pero aquí estoy y hasta aquí me ayudó el Señor. Puedo decirle, Benecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Salvación es del Señor. Esta semana deseamos compartir contigo historias desde Cuba de hermanos en Cristo que han encontrado paz y reconciliación por fe en el Señor y un nuevo propósito sirviéndole con sus vidas. Hoy nos acompañan dos hermanas en Cristo que nos hablarán un poco de cómo Cristo las rescató.
0: Y me quedé así impactada con aquella cosa aparentemente sencilla, pero fue un golpe para que yo entendiera el amor del Señor para conmigo. Y a partir de ese momento empecé yo a, a leer la palabra, a orar con fe, la verdad, sinceramente. Sentada en mi cama una tarde le dije a Dios.
1: Dios, si es que tú existes, si es que te importo, cambia mi situación, haz algo, cambia mi dolor.
2: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos recuerdan que solo Dios salva. Es muy claro que la salvación es del Señor. Dice Isaías 43.3 Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En esta semana estamos compartiendo testimonios de fe y salvación desde Cuba. Vamos ahora con María Febe. María nos acompaña desde Santiago de Las Vegas.
0: Me llamo María Febe Hernández Herrera. Eh, quiero decirles... Mi testimonio eh, de conversión, realmente de conversión. Yo digo de conversión porque yo nací en un hogar cristiano, mis padres cristianos y nos criamos en, en ese hogar lleno de amor y, y lleno de, de todas las cosas que Cristo da, la paz y la tranquilidad en el hogar y el amor en el hogar. Éramos una familia numerosa, ocho hermanos. Y, y muy pobres, pero eh, nunca nos faltó nada. De, por lo menos, el, el, quizás teníamos carencias y escaseces materiales, pero amor siempre había en la familia. Y bueno, ahí me crié en el hogar y, y en la iglesia. Siempre mi mamá nos llevaba a todos los cultos, incluyendo los de oración. Y ahí nos dormíamos, pero ella nos llevaba. Y ahí, bueno, pues... Eh, pasé mi niñez, mi, juven, mi adolescencia, mi juventud también y fui feliz en tiempos difíciles como en los años sesenta y pico, setenta, eh, fui feliz porque teníamos un grupo hermoso de, de jóvenes en la iglesia y que, que nos gozábamos en medio de tantas dificultades que había también en, ese, en este país porque siempre las ha habido y, y bueno, unas veces para arriba y otras para abajo, pero siempre ha habido carencias y escasez. Bueno, pues nos mantuvimos ahí hasta que ya fui, eh, fui una joven que, que tenía otros anhelos, otros deseos. Eh, me gradué de enfermera, empecé a trabajar en, un, en el hospital de emergencia. Ahí, bueno, pues ya el mundo me fue envolviendo en sus redes. La juventud estaba muy propensa a todo eso. Y, y me aparté del evangelio. Me enamoré del actual esposo mío y ya él no, no era cristiano. Y bueno, pues yo me nu, casi nunca eh, la pareja atrae al, al cónyuge o al novio a la iglesia, sino que el cónyuge que no es cristiano es el que atrae al que es cristiano. Y porque el mundo tiene su fuerza y, y los jóvenes se dejan atraer por esa fuerza casi siempre, casi siempre. Me casé y realmente Dios nunca me dejó porque me casé con un hombre bueno, con el cual tuve dos hijos. Y, y bueno, fui en medio de, de mi alejamiento del Señor, fui feliz. Mi madre, siempre ella con ese dolor de que nosotros, las hembras... Eh, nos habíamos casado algunas con, con hombres que no eran cristianos y realmente nos alejamos yo me alejé, aunque mi corazón siempre estuvo eh, no sé, esa cosa que no se va del, del porque dice dice el proverbio este dice, instruye al niño a su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella y es verdad fui instruida en los caminos del Señor aunque no tenía salvación porque yo no había reconocido a Cristo como mi salvador. Y para tener la salvación hay que reconocer a Cristo como su salvador y Señor. Haber nacido en un hogar cristiano no me da la salvación. Eh, los míos no van a ser salvos porque yo sea salva. Ellas tienen que aceptar a Cristo. Ellos. Es, la salvación es personal. Pues así estuve toda mi juventud, terminé mi juventud crié a mis hijos fuera de los caminos, eso ha sido para mí un, un golpe tremendo porque ellos no han aceptado eh, no han aceptado a Cristo, aunque ellos dicen que creen en Dios y que yo, sí, pero creer en Dios no da la salvación la salvación la da Cristo a través de, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pues así estuve en mi vida y gracias a Dios, una vida alejada del Señor, pero nunca me dejó, nunca. Yo siempre eh, fui protegida por mi Dios hasta que un día, pues no sé, el Señor dijo hasta aquí Febe, hasta aquí llegaste fuera de mí y tocó el Espíritu Santo mi corazón y, y sin que nadie me motivara, mi madre nunca dejó de orar, pero nunca fue insistente en lo, que ella había, en lo que ella nos había encaminado y nosotros nos alejamos. Ella nunca nos presionó para nada, porque eso no es por presión, eso es por reconocimiento de nuestro pecado. Pues así, en el año 96, eh, yo... Yo fui tocada por el Espíritu Santo. Estoy segura de eso. En, una, en el año el primer año de mi nieto, un testimonio muy sencillo. En el primer año de mi nieto, eh, en el lugar donde yo vivía, nunca se iba el agua de la calle. Y yo, estábamos en la fiesta del cumpleaños del niño. Y, y de pronto no, habíamos, no había tanque ni nada en esa etapa de agua, de reserva, porque nunca faltaba. Y se va el agua. Y yo me quedo así, digo, ah, pero sin agua, Dios mío. Y que, ¿y por qué esto, qué sé yo? Y me pongo así triste porque la casa estaba llena y no había agua. Y, oh, y me paro en, en la terraza que yo tenía. Y digo, ay, Dios mío, eh, yo te he abandonado, pero tú nunca me has abandonado. Si es tu ay, Señor, pon tu mano, llévame. Porque algo ha pasado aquí en, la, en esto que no tengo agua. Y fíjense qué cosa más sencilla. Y una cosa extraña en mí me llevó hasta una llave de paso que estaba alejada porque era un patio grande de la casa. Y a mí me da por ir hasta allí cuando esa llave de paso nunca se tocaba porque ahí nunca faltaba el agua. Y, y voy hasta allá y, y cuando llegué la llave de paso estaba cerrada. El niñito del lado de la casa jugando allí había cerrado la llave de paz. Oiga, qué cosa más sencilla. El Señor respondió una oración al momento. Aquello tocó mi corazón porque me dejó, digo, Dios mío. Y me quedé así impactada con aquella cosa aparentemente sencilla, pero fue un golpe para que yo entendiera el amor del Señor para conmigo. Y a partir de ese momento empecé yo oh, a, a leer la palabra, a orar con, con fe, la verdad, sinceramente. Tenía problemas en ese, ese, en ese momento en el hogar y, y, y la verdad que todo eso me llevó. Y bueno pues empecé, empecé a orar y, y busqué una iglesia, una iglesia, yo tener con la iglesia bautista, y cerca de allí un muchacho nosotros teníamos una cafetería y un muchacho nos, nos traía los dulces a la casa y nos, me invitó a una campaña que había en la iglesia y yo fui al, el día ese se fue la luz en ese lugar que yo viví en San Miguel del Padrón se fue la luz y estábamos dos personas allí nada más y un pastor de matanza me recuerdo predicando eh, a dos personas, él hizo un llamado. Yo no levanté la mano, porque no sentía, no me sentía con valor de, de, de levantar el brazo cuando la mano, cuando yo me había criado en los caminos del Señor y, y le había dejado. O sea, no, no pude, no pude, no por, sino porque no sent, me sentía tan indigna delante del Señor que no levanté la mano. Pero me fui de allí ese día llena. Y me bueno, pues ya ese día pues yo seguí congregándome allí en la iglesia, recibí muchas bendiciones del Señor hermanos manos maravillosos y, y seguí en los caminos del Señor. No les digo que no he tenido dificultades, millones de dificultades, pero voy a los pies del Señor y usted puede estar segura que Dios no desecha la oración de sus hijos, ni de nadie, el que vaya a los pies del Señor. He atravesado muchas dificultades, pero aquí estoy. Y hasta aquí me ayudó el Señor. Puedo decir el benecer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Tengo 74 años. Tengo dificultades, todavía tengo. Ahora el esposo mío con una demencia, con todo eso, pero aquí estoy. El Señor nunca me ha abandonado ni me ha dejado. Puedo... Eh, testificar esto, puedo hablarle a mis hijos, puedo decirle, puedo orar por ellos, puedo, yo sé que el Señor está ahí, en dificultades más que en bonanza, porque en bonanza casi no le buscamos, ¿verdad? Pero en dificultades sí. Y ahora hay muchas dificultades en nuestra patria. Mire qué clase de, de problema ese con esos tanqueros de petróleo que han explotado. Y el pueblo de Cuba está conmocionado y los cristianos estamos orando. Y sé que el Señor ha hecho allí una maravilla. Quizás esos bombeos... Oh, el, el Señor no hace la, las maravillas sin la intervención del hombre. El hombre allí es, ha estado, guiado por el Señor, criado por Dios, ha sido sofocado el incendio. Pero la mano de Dios siempre ha estado ahí. Estoy segura de eso porque se han doblado muchas rodillas. Y le damos gracias a Dios por nuestra congregación de hermanos evangélicos que hemos estado orando sin cesar ahí por toda esa cosa. Y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de, de conocerle, de volver a sus caminos. Y eso es una maravilla, tener la esperanza esta que tienen los cristianos. Eso no lo da nada en este mundo, solamente lo da Dios con ese amor tan inmenso, no por gusto tantas y tantos millones de personas que creen en Cristo como su Salvador se mantiene. Por eso le digo que lo mejor que tiene el ser humano es ese regalo hermoso que nos dio Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Por eso les insto a que hagan una oración simple, simple nada más, reconocerse, Señor, yo me reconozco pecadora, y quiero que, que tú me limpies, que tú me ayudes a buscarte, que tú me ayudes a saber que tú estás ahí siempre para todo, Señor. Y, y te damos gracias porque eres un Dios perfecto, Señor, lleno de amor y de misericordia. Que no desecha Señor, defectos, nuestros defectos, nuestras virtudes también. Tú estás atento a todo eso. Gracias, Señor, porque tú eres mi salvador y mi Señor, y quiero servirte y quiero buscarte siempre Señor, necesito de que tú me limpies, gracias por todo eso Señor
2: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo vamos ahora con Eileen Ronda en La Habana
1: Hola, muchísimas bendiciones para todo el que esté escuchando esto. Eh, mi nombre es Eileen, pertenezco a la Iglesia de las Pentecostales de las Asambleas de Dios aquí en La Habana, Cuba. Y ahora les contaré mi testimonio. Eh, espero que les sea de bendición. Bueno, yo nací en el Evangelio. Eh, mi familia no era cristiana por completo, pero eh, desde pequeña me eh, aprendí todo desde pequeña a ser bien la iglesia y creo que es un gran reto también en hacer en el evangelio cualquiera lo podría decir porque hay que desapegarse de esa rutina de voy todos los domingos a la iglesia porque así me lo enseñaron, no hago ciertas cosas porque así me enseñaron que es pecado y hay que tener un encuentro con Dios para desapegarse de esa rutina para ir a la iglesia por el verdadero motivo, para adorar y para dejar de pecar por el verdadero motivo que es agradar a Dios y yo tenía muchos sueños, desde pequeña tenía muchos sueños, pero todos pero mi vida giraba a, en cuanto a estos sueños, todo lo que hacía era por estos sueños, pero no tenía Dios, Dios no era el centro de ellos, Dios era como que un segundo plano para mí, Dios era lo que me habían inculcado y ya. Cuando cumplo 15 años, todas estas cosas que yo quería hacer con mi vida, las puertas se empezaron a cerrar, de pronto... Eh, y yo caí en una profunda depresión, la ansiedad vino a mí y estábamos en plena pandemia, no había iglesia, no tenía nadie con quien hablar, no podía no tenía un amigo, mis, ami mis amigos estaban un poco apartados, no tenía nadie con quien hablar y comencé a juntarme con personas que en vez de acercarme a Dios me iban a alejar de él porque no eran las compañías idóneas para mí en esos momentos y como yo me sé y yo para yo sentirme aceptada en ese grupo de personas empecé a hacer lo que hacían ellos comencé a hablar las, a, a las cosas que ellos hablaban a hacer cosas que ellos hacían y comencé cada vez cada vez a sumergirme mucho más en ese mundo a, a perderme a mí misma a perderme a lo que Dios quería de mí y Llega un punto en junio del año pasado, cumplo 16 años, y unos días después de mi cumpleaños comienzo con unos dolores muy fuertes, me llevan a, 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 al hospital, me detectan un problema de salud, que luego de eso me dejó en cama a un punto de que me tenían que dar hasta la comida, porque yo no podía moverme, lloraba por las madrugadas del dolor, no podía y no recuerdo mucho de ese entonces porque fue un poco caótico toda la situación pero sí recuerdo que sentada en mi cama una tarde le dije a Dios Dios, si es que tú existes si es que te importo cambia mi situación, haz algo, cambia mi dolor no recuerdo las palabras exactas pero sí sé que fue algo así tuve un encuentro con Dios, hermanos de alguna manera Dios sobró Dios sobró que de pronto Llegó un momento que las cosas que yo amaba hacer ya no las amaba empezaba a borrecer costumbres que había adoptado Tras andar con todas estas malas compañías De pronto mi vida cambió De pronto le conocía de verdad De pronto iba a la iglesia con la intención de adorarle Con la intención de escuchar su palabra De pronto mi vida cambió Y en todo este año ha sido un duro proceso De, de caer muchas veces y llegó un punto en que le dije, Señor, no vuelvo más atrás. No voy a volver más atrás, no miro atrás. Estoy en ese camino que es difícil, es bien angosto, pero es seguro porque mi esperanza está en Cristo. Eh, hay algo bien curioso y es que no, no me sanó. O sea... La, el problema de salud desapareció pero dejó secuelas, no estoy sana, sin embargo aprendí algo en todo este proceso y es que a veces la prueba no es de fe, a veces la prueba es de fidelidad, la prueba no es de te voy a sanar la prueba es de a pesar que no te sane me vas a seguir adorando, a pesar de que no te sane vas a seguir confesando que yo soy tu Dios y creo que ha sido de mucha bendición cada proceso que he pasado porque me ha transformado hasta traerme hasta aquí y seguir caminando en la presencia de Dios hacia, hacia lo que Él quiere que yo sea.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, María Febe y Aileen, por compartir su testimonio con nosotros aquí en esta serie llamada Las Salvaciones del Señor. Gloria a Dios por su obra en Cuba, donde está rescatando a muchos con su infinita gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Salvación es del Señor. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.